0: 欢迎大家再来回来到你的生涯导航博是李根熙的第 N 百集的现场。今天呢，我们要跟大家谈的是这个梦只是一首暧昧且梦只是一首诗，暧昧且充满能量。浅谈阿德勒博士对于梦境的看法，摘录于这个书中里面的第五章之三的后半段。接下来我们要讨论阿德勒用自己的梦来分析事情的故事给大家听哦。阿德勒博士说。让我用一个自己的梦呢来说明自我愚弄的方式是什 么？ 这里就有趣了哦。我发现他真的是个文人呢哦。在大战期 间， 是二战还是一战 呢？ 我真的不知 道， 大家可以帮我查一下。阿德勒博士在一间医院里面担任士兵正下痴呆症的主治医师。什么叫正下痴呆症 呢？ 就是在打仗的时 候， 你被那个。画面震撼到，导致不能吃、不能走，就是你心理、身体上是没有问题，但你心里会会让你无法吃、无法走、无法说话，这个叫正下痴呆症哦、喔。那阿德勒说，他看见的士兵适应不了战争的时候，为了帮助每一个人，他尽可能的试着分配他们去做更轻松的工作。哎，这个就很有趣了哦、喔。如果你是一名军人。然后你的阿兵哥、你的士兵适应不了战争，你分配他去做轻松的工作。那请问，在第一线打仗的人，他能够接受吗？但书里面没有陈述这些东西、哦，有机会再跟大家谈谈这个这件事情。但我们今天就先不讨论、哦、阿德勒博士这么做之后呢，大大的疏解了这些士兵们的紧张，往往效果都相当的成功且卓越。因为说白了一点哦，这些人会有正下痴呆。正下痴呆症的目的只有一个，就他妈的不想上战场而已嘛，对吧？好，那有一天哦、喔，有一个士兵来找阿德勒博士哦、喔，阿德勒说他是我看过体格算是我见过最健壮的，跟比例最好的男性。好，那这边为什么要写男性？应该也是说。一来是在战地，多数都是男性、啊、然后二来是确实是后面的东西呢，它有某一些动作相当细致，也在凸显这个事情的不合理哦。至于是怎么样的不合理呢？我讲给大家听哦。阿德勒说，他看到这一名士兵的时候，他显得相当沮丧。我们很认真的帮他检查所有的问题，并且一边想着要怎么能够帮助他。那当然了、啊，阿德勒博士最想做的事情就是把所有受困的士兵都送回家里去。可是呢，如果他要做这件事情，就必须得经过上级长官的核准，而且我必须阿德勒伯说，他必须要求自己不能太过于慈悲。如果你太过于慈悲的话，就没有人上战场了嘛，对吧？那这个士兵呢，阿德勒说相当麻烦。检查出来的结果呢，我还是跟他讲，因为检查不出任何的问题嘛。但是他检查做的话，还是跟大家讲说，嗯，你得了这个正下痴呆症，但是呢，你其实实际上是非常强壮，而且是非常健康的。可是因为你有这个状况，我依旧会分派你做轻松一点的任务，这样子你就不需要上前线了。那到这边呢、喔，跟梦有什么关系呢？我当时在看说他到底在讲什么，往后面看就发现很有趣、喔。他说。那这士兵士兵发现自己没办法回家嘛，因为他并没有让他直接回家去，他只有说你要留在前线做更轻松一点的工作。而这个士兵的心情跌落谷底了，然后他哭丧着脸哦，跟阿德勒说：“我是一个非常非常差劲的学生，但是我必须得靠军校的津贴才能养活我年迈的爸爸妈妈。”如果我没办法进入军校呢，我的父母就会饿死；如果我没办法做到这件事情呢，他们就会死掉，然后就哭着一把鼻涕一把眼泪啊、喔。阿德勒博士看到这边的时候呢，他说：“我是真的真的由衷的希望可以送他回去家乡里面担任所谓的文职工作，就是不需要上战场嘛。”但是阿德勒博士真正的恐惧是什么？如果他真的这么做的话，上级的长官肯定会很生气啊。反而可能会指派他上前线作战，但现在他讲的这件事情真实存在吗？他说：“如果我这么做，长官很有可能会指派他上前线作战。”但是阿德勒毕竟不是长官，还也只是一名在基层的军官而已。所以在这件事情上面呢，有没有可能是他想象出来的呢？好，我们继续往后看。最后，阿德勒博士决定用最诚实的方法来执行。好，他会阿德勒说：“我会用。”最好的所有的证明跟这个检验的逻辑来证明说，他只适合担任这个值班警卫兵。来跟大家解释一下什么叫值班警卫兵哦、喔，这我还特别去看了原文哦、喔，也看了当时的这个就是在这个军中里面的他们的规定哦、喔。值班警卫兵呢，就是在于营区里面的值班警卫。什么意思呢？前线是前线，这个人就可能是这个位置，就可能是守在某个长官的门口而已，非常简单，也非常轻松。阿德说，他在那回家以后，晚上睡觉做了一个噩梦，他梦见自己是个杀人犯，他梦见自己是个杀人犯，在黑暗的小街上不停地奔跑，然后一边跑一边想，奇怪，我到底是杀了谁呢？我真的不记得我自己杀了谁，然后就一直跑，一直跑。但他总感觉我杀了人了，我完蛋了，一切都没救了。梦境是如此的可怕且黑暗嘛？但醒来之后，阿德勒第一个念头是：我他妈到底杀了人了吗？我杀了谁？后来哦、喔，很快的速度，很快啊，马保国老师说，很快啊，很快啊，他就想起了。如果呢，我不给这一位正下痴呆症的年轻人文职的工作，那他很有可能呢会被送去前线阵亡。那么我很有可能就会变成杀人犯，我会有这样子的认知来伤害我自己。那这边我们可以看到阿德勒博士是如何激起感觉来自我欺骗，什么叫自我欺骗哦？就算是他没有，就算他去了前线死掉了，阿德勒博士也没有杀死任何人啊，这就是一种自我欺骗嘛。继续往下看哦，阿德勒博士说：“我没有伤害任何的人，即使我遇见的状况真的很不幸的发生了，其实也不需要内疚啊，对吧？人在江湖，身不由己嘛。可是呢，阿德勒博士的生活风格不让他冒这个险，毕竟阿德勒博士是一名医生，他告诉自己哦，我是来战场上挽救生命的，而不是来扼杀生命的。”因此，他提醒自己，如果能够派比较轻松的工作给他，上级呢可能会送他上前线，状况反而会更糟糕。嗯，于是他想起了，如果我想要帮助这个年轻人，唯一能做的事情就是遵循一般的感觉。什么叫一般的感觉？不要被自己的情感左右嘛。一般的感觉是什么？状况是什么？直接报道给长官知道。而他现在对这个人却有了不一般的感觉。那为什么人会有不一般的感觉呢？就是因为你的生活风格对你是有要求嘛，对吧？这边的阿德勒博士他的状况，如果是一般的感觉的话，以 normal sense 来进行，就是我觉得这样子做就好了，把事实交给长官，长官讲完了之后，他要怎么采取是长官的事情，就算这个人死掉了也是上级的事，而他却对了这个阿兵的动了恻隐之心，就是没有遵循所谓的一般的感觉。于是他做好了建议报告之后<咳>，证明他还适合当这个值班警卫兵。什么意思呢？因为他自己认为，如果把他写的这个送回家乡担任文职，很有可能上级会震怒，再把他送到前线去送死。那我就只好站在最私最私心的角度，让他留在这边做值班警卫兵。为什么？因为他知道这名阿兵哥其实是没有问题的。然后他听了他故事，都对他起了恻隐之心，想如果真的让他送回家乡，那可能会被送去前线。对，那听到这边，如果是你，你会怎么做？如果是我的话，我绝对是直接冲上去前线的、啊。为什么？乱世之间还有谁去有有闲暇去顾别人呢、啊？再来还有一点，这是我的工作，我的职责，我不可能会有这样子的感受。可是当时的阿德勒博士机械这种感觉是什么？我会这么讲的原因是因为我在服役的时候，我担任的工作就是心理辅导室，然后我很常遇到人家来跟我说：“哎呀，我这个在外岛，这个压力好大，我承受不了。”他妈的放屁，就想退我，我也想逃避而已嘛。所以在我的世界里面，我没有同情过我任何的个案，嗯，我都会说，你如果想进精神病院蹲个三个月，申请退伍，我绝对绝对绝对绝对是支持的，对，所以我并不会有这么多阿德勒博士这样的解释哦、喔。而这边最有趣的事情是后面的结果，后面的结果最有趣了、喔。后来发生的事情哦、喔，证明啊，我们做事情还是遵照一般感觉比较好。为什么呢？他的上级哦，读了阿德勒博士的这个报告之后，在上面画了一个很大的叉叉。阿德看到这边的时候，想说啊，完蛋了，现在要让他派去上前线了。本来只是想说让他做轻松的工作，现在被打了一个叉叉。早就知道，我就建议他转任文职，反正还有机会评评看。可是，在接下来上级的报告却写着转任文职六个月。嗯，看到这边就很奇怪哦。本来他认为只要写说转任文职的话，可能会被冲进前线。明明就那么缺人，为什么上级还会写转任文职六个月呢？原来阿德勒的上司收了贿赂，他收了贿赂要做什么事呢？给这一名士兵放水。而且这个年轻人呢，也从来没有上过军校。他和阿德勒所说的每一句话都是谎话。他编造这些故事给他听呢，只希望他现在在这边能够度过比较轻松的生活，不想去前线面对，同时他才会有机会跟他的上司贿赂来更改他的报告，是不是很邪恶？从那一天开始，阿德勒就说：“我最好再也不要做梦了。”我觉得這例子举的很好。我们做任何事情都一定会有一个最诚实、客观、忠实的角度，可是我们却很少依照诚实、客观、忠实的角度去进行。前几天我有的朋友啊说他上网，他是买了一个什么励志的课程吧？好像从十一月上到四月，一共收费三万七还三万八，收费是小事哦。但我这位朋友呢住彰化，他得从彰化搭车到台北上每周两天的课，还要花钱住宿。我就说，而且我这位朋友现在已经抓襟见肘了，已经没有钱了嘛。然后他这个组织还说：“哎呀，你要来上课啊，承诺很重要啊。”我说：“你不觉得这你这王八蛋吗？你最诚实课、客正正直、客观的角度是这：这从今天开始课不要再上了。最可怕的事情是，这堂课他是用信用卡贷款买来的，他现在还要还这个债务。那为什么人会做这种决定呢？因为感觉很好。”参加励志课，程跟什么自我励志都是这样，我是最棒的，我相信我可以。他妈的放屁啊！人生哦、喔，就是问题追着问题追到你死掉为止啊！什么积极乐观都是骗人的啦。哎，老师，你讲这个话，你不是很积极乐观吗？我是啊，那为什么积极乐观？我早就预料到人生的困难啊，而不是告诉自己人生一点都不困难了、啊。所以，因此哦，要告诉大家哦，不是叫你不做梦，而是如果你你能够理解梦里面这些事情的时候呢，你会大大的降低你很多做事情的时候不必要的感受，而且更能够维持在所谓的一般的感觉里面。而这在我立场就是这样，要看到我慌张，应该很困难吧？我相信这里的听众朋友应该没有几个人看过我慌张的样子，几乎没有。对，所以大家还不还记不记得前几天的那,那一场演讲？对啊，就是现场也有来了我大学的老师，还有带我入门这个行业的一些前辈，但是我也不紧张啊，我就认为就一般感觉嘛，就是一般感觉，能够理解吧？好，那梦里面的感觉往往都不是一般感觉哦，所以梦做的越多人，或者你记住梦的内容越多人，很有可能你没有办法用在没有办法站在诚实、客观跟这个比较理性的角度来解决问题哦。因此啊，梦。是设计来愚弄和欺骗我们的这个事实，说明了他们很少被了解。提出这个想法还是很新的想法嘛？梦是拿来愚弄跟欺骗自我的事实，很有趣哦。前面举的例子都说明了、啊，因此很少人去了解它，反而还会认为说它是一个对未来有帮助的事哦。假如我们能够了解自己的梦，那这个梦呢，就不再有力量激起我们的感觉和情绪，再也无法欺骗我们。很遗憾的啦，我读这个书之后呢，就都没有做梦了。有一个梦我有梦到，可是我起来之后就什么都忘记。我试图的想要从梦里面去找到答案，可是好困难。但是我女儿今天做了一个很有趣的梦。<笑>今天吃饭吃晚饭，跟我说：“芭比啊，我问你哦，地球是圆形的吗？”我说：“对啊。”“会转吗？”我说：“转得可快了，当然会转了、啊。”她说：“我我飞出去。”我说：“你不会飞出去。”我跟他解释万有引力啊，地心力、离心力，我不会飞出去嘛。后来哦，她跟我。妈妈说，她跟芭比讲的那个地球是我们在玩那个游乐器材的地球，把孩子放在一个球状的这个笼子里面，它是一个游乐设施啊。然后你要去转它，它在里面一直转。对，那她就说她在他在梦里面差点被摔出去。我就在想、啊、孩子做这个梦的目的是什么？想要激起什么感觉？对，后来想一想哦。如果以最简单的跟直观的方式，就是这孩子被关到快发疯了，两个礼拜没有去玩游乐器材，多痛苦啊！以前是每天都玩溜滑梯跟玩那些无围博的游乐，有的没的，无围博的一直就有的没的哦。对的游乐器材，那现在很想要出去玩呢、啊。那提起,起这个情绪，他可能就会跑来跟爸比说：“爸，比，我想要出去玩。”哎，可是很好的是，他没有这么做。我们要说那怎么办？现在不能出去玩了、啊。他说没有关系，现在有新冠肺炎。所以我知道那个是做梦，他这样自己跟我讲的哦，所以代表他已经能够理解梦的感觉是什么了。哎呀，这孩子悟性可高了啊！一旦这样子呢，梦就再也欺骗不了我们，了，而且呢，我们会偏爱符合一般感觉的方式，拒绝遵从梦给我们的暗示哦。所以简单的说，梦有可能给我们，我说有可能啊，躲到目前为止给我们的是一些比较这个不正确的方法。或者是比较有情绪的状况之下来做决策的一个可能性。于是，如果梦能够被了解了，就能够失去他们的目的。看到这边，我觉得很妙哎、欸！就是现场的听众朋友，我觉得你也可以跟我分享看看啊。假设真的就像我们所说，你也了解了梦的时候，有没有可能对你的生活有这么大的影响呢？有可能哦、喔，因为开始读它之后，我就几乎没有做过梦了。嗯，那也有可能是我不记得。可是睡醒之后，我都会跟自己说。不管有没有做 梦， 今天都是全新的一天。我该做的事情有什 么？ 我要尽可能用最有效率的方式来追求我的未来。好， 那做一个总结哦。阿德勒博士 说， 梦是现实问题和生活风格的一道桥梁。但是 呢， 我们的生活风格理论上跟实际上也都不需要任何的资源。我就是这样子的人 呢， 不管别人支不支 持， 我就是做。哎，不管别人要不要，我想做，我就是做。对，今天啊，又有一个很可爱的组织哦，说他们想要做这个免费的线上的陪伴，然后说他们想要用无偿的方式邀请这个知名的艺人来做代言。对，然后他找了这个知名艺人呢，恰巧我理解他们的背景。对，就是我现在讲啊，你听懂就不要说是谁哦。他的爸爸是黑道，在台北，然后他们是一群人。从很早的时候呢就被栽培了，到现在呢还是我们所谓的这个亚洲的流量前几名的这个偶像们。那我说，你知道你们让大家知道这个背景，在台湾也不是新闻嘛？对，那知道这个背景之后，你要邀请他做这个公益的代言，不会觉得有点好笑吗？嗯，然后他们就我在里面的朋友就说：“哎，我们还是想要去完成它。」在我的立场就是。我不会想要跟他们合作，但我提出一个点是，如果你们真的想要把这件事情推出去的话，我可以用我的人脉去介绍我身边的艺人，比如说这个中国有嘻哈的沈译，就是被那个吴亦凡说不服的那个不服哥嘛，还有这个棒棒糖的小玉啦，啊圣洁史啦木心啦、啊、老皮啊，对，还有这个反正我很嫌里面的阿丢啦，这都是我现实生活当中可以联络到的好朋友。对，但是他们会不会想跟他们合作？我相信是不会的。那在这个两个拉扯当中，他们是一个很大的团体，而且有是有一群像我这样子工作人集合在一起的，而且全台湾都能够串联。但我不需要他们支持我。我看到每个人都这样子用自己私欲的态度在做所谓的生涯规划跟辅导的工作。我看到了大部分人都是这样，但我不需要别人认同我，也不需要别人支援我，因为我知道可以把自己的生活顾好，进而来协助别人。所以就是为什么我做梦机会不多的原因呢、啊？好，那我们要做的每一件事情呢，还有我们在梦里面激起的感觉，都应该要和现实接触。人呢、啊、会做许多各种不同的梦，当一个人遭遇到某个问题的时候，他的梦就会透露出他的生活风格所需要的资源。就像我女儿那个梦啊，我想出去玩。但是我不知道怎么跟爸爸说，所以要激起想出去玩的感觉那跟爸爸说嘛。因此梦的诠释呢，完全就会因人不同而有所改变，都会因人而异哦。我们不可能用公式的方式来解释象征和比喻，梦只是生活风格的产物而已。为什么？激起你的行动，让你符合你的生活风格，依照个人对自身的状况诠释而起而已。很有趣哦。假就像我女儿那个梦，如果今天坐在我身上的话，我的解释应该会是：我觉得我太累了，想要逃离这一切。嗯，而他给我的感觉也有可能是我好期待回到童年哦。同一个梦，每个人诠释的感觉不同，所以回归到根本哦，都还是你的目的到底有没有明确到你想要去追求它？还有你的目的是否属于诚实、正实跟善良？如果我们用的方式是简短的描述一些比较典型的梦。这样子的行为呢，就不能说是要提供梦的指引，就这样的行为不能提供梦的指引了、啊。也就是说，很多人会去说，我梦到什么就代表什么了，这其实是很不合逻辑的，懂吗？这样子并没有指引哦，这只是一种带人带大家去跳到窠臼里面哦。因此，阿德勒博士表示哦，他想要协助的是大家对于梦还有他们梦里面的内容的意义，能够有大体上的了解。这样子就足够了。他并没有打算非常的以梦来开展、来研究人的发展跟辅导，还有心理这方面的学问，这样能够理解吧？那我们明天下一集要讲的内容是讲我们人常做的梦是什么东西，而这个常做的梦呢，也可以希望大家可以做一些简单的方式来自我检核，或者是在跟朋友聊聊他们梦境的时候，可以把这个想法。提出来给大家听，常见的梦一定有那个什么摔倒的啦，啊，春梦呐、啊，这些都有嘛。那明天的节目也会跟大家讲一些个案的实际的研究的案例。好，以上就是今天两集的节目内容。那我先把录音笔关掉喽。